0: Дорогое собрание, я хотел бы сегодня снова предложить нам для рассуждения текст Священного Писания «Послание к евреям». Послание к евреям, 6 глава, с 4 по 8 стих. Я сегодня проповедь разделил на две части. Они по содержанию различны, когда мы прочитаем. И мы это увидим. Но ну, я хотел бы сейчас начать с самого начала. С, шестой, с начала главы прочитать и размышлять будем уже с четвертого стиха. Шестая глава. Вы это видите на экране, можете следовать. Да? Но я начну сначала. Поэтому оставившие начатки учения Христова поспешим к совершенству и не, сна, и не станем снова полагать основания обращения от дел мертвых и вере в Бога. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскрешении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавших причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». «Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Автор послания к евреям, в который раз обращается, я насчитал шестой раз, обращается к своим читателям, братьям, к евреям с предупреждением. Он уже делал это многократно. Я хотел бы вам немножко напомнить, как это он делал, где это было записано. Во второй главе первым стихом мы должны быть особенно внимательны к слушанию, к слышанному, чтобы не отпасть. Второе место, 3.8. «Не ожесточите сердец ваших». Третье место, 3.12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердце лукаво и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». И далее. «Будем держаться опаса в четвертой главе первым стихом. «Будем опасаться, чтобы не оказался кто из вас опоздавшим». И 5.11 «Вы сделались неспособны слушать». Обратите внимание на последовательность этого, я бы назвал, духовного заболевания. Невнимательное слушание или просто присутствие э, где-то в общении привело к к тому, что сердце кардио э, стало становиться жестким, лукавым и неверным. Впоследствии этого наступила полная духовная глухота. Человек не желает больше слышать ничего, он живет своими мыслями. И автор этого послания серьезно озабочен подобным состоянием. Из 4 стиха «Он касается тяжести греха отступления». Я думаю, не будет привлечением сказать, что эти строки этого послания, более чем какие-либо строки Нового Завета, всегда вызывали ненужный ажиотаж среди верующих. Мы сейчас, когда читали, я думаю, без сомнения обратили на это внимание. Это началось примерно в при чтении многих, много лет, но примерно около 400 лет назад, когда Знаменитые великие богословы Жан Кальвин и Яков Армении не сошлись во мнениях, и до сегодняшнего дня у них существуют различные мнения в трактовании этого места священного писания. Автор послания при написании этих стихов не имел цель предоставить тему для острой полемики между кальвинистами так называемыми, и армянианами для того, чтобы они умозрительно рассуждали, можно или нельзя потерять спасение. Его желание было помочь еврейской общине разобраться в конкретной проблеме. Автор ставит перед собой задачу объяснить своим братьям, что искупительная жертва Иешуа Иисуса – преобразует систему жертвоприношений и роль священства. Это мы видим в конце этой главы и дальнейшие четыре главы. Он этой темы не отступает. Он желает показать величие Иисуса Христа. И с самого начала мы видим в этом послании цель автора этого послания возвеличить Иисуса Христа, показать, что Он выше всего. Историк, один историк, я сейчас не помню, где это прочитал, он написал э, такую мысль. Он говорит, что для христиан из иудеев не было большой трагедии возврата в иудаизм. Если для э, христианина из язычников отход от Христа это, – это катастрофа, это, это трагедия, это пропасть, то Для евреев это, ну, как переход, э, если вы работаете в одной компании, в другую, какой-то отдел, то примерно это для них также было. Они же думали, я же продолжаю верить в Бога. Я же не отступил от Бога. Но отступничество от Христа – это опасное заблуждение, очень опасное. Какие трагические последствия э, оно имеет когда я прочитал с 4 стиха вот эту характеристику, состоящую из пяти формулировок, и уже длительное время я рассуждал над этим текстом Писания, и читая различные мнения, различных их очень много, если это вместе собрать, то получится борщ, там всего много, да, и из чего лучшего избрать, да. Я для этого взял э, прямой перевод с греческого на немецкий. И просто я хотел увидеть действительно, о чем э, пишет, э, никак э, не то комментарии, взять в основу э, сегодняшней проповеди именно на эти стихи, а что конкретно говорил э, автор этого послания. Первое. Однажды просвещенных. Гре- греческая словарь говорит, это тот, кто понимает, вкусил и имеет духовное познание. Это однажды просвещенных. В раннем периоде христианства просвещенными называли тех, кто заключил завет с Господом, то есть принял крещение. Второе, вторая характеристика, мы читаем здесь, «вкусивших дара небесного». Это... Те, кто почувствовали или испытали и действительно на опыте. И добавление там стоит, наверное, уже от сочинителя или составителя этого греческого словаря, тот, кто вкусил, как благ Господь. Третье. Соделавшийся причастниками Духа Святого. Это в переводе означает сотрудник, имеющий часть, и он отдался руководству и водительству Духа Святого. Четвертое. Вкусить благого глагола – это иметь утешение от Слова Божия, понимать, слушать и правильно рассуждать, означает. И пятое – вкусить сил будущего века. В греческом переводе это почувствовать, как немощь наполняется совершенством и силой. Не правда ли? Прекрасная характеристика. Прекраснейшая характеристика, кому это предназначено. И в дальнейшем э, такое, да, мы читаем такие страшные слова. Отпасть. Хотя э, как раз и в этом, э, в отношении этого глагола существует много различных понятий. Но для меня лично э, в самом слове или в этом глаголе имеет, он уже имеет смысл. Это значит отделиться от чего-то. Да? Если Ты там э, был, находился в этом? Спасибо. Примерно, если вы э, никогда не работали в какой-то фирме, то невозможно вас оттуда уволить. Для меня лично так, да. Но э, эти слова, кому они предназначались, или эта чудесная характеристика, она, она не стала... Движением не стало основанием, они бросили эти чудесные сокровища себе под ноги. Петр Атаковый говорит: лучше бы им не познать пути правды, нежели познавший возвратиться назад от преданной им Святой Заповеди. Без сомнения, существуют трудности, трудности при толковании и дальнейших слов или стихов в этом послании. Конечно, если э, великие богословы, закончившие отучившиеся много лет, э, то представьте, насколько нелегко было мне рассуждать над этими словами, я не мог их оставить, конечно, бы удобно было этот текст оставить и перепрыгнуть, и идти дальше, да? как в некоторых комментариях, так и делается. Доходится до четвертого, пропускается, делается прочерк и идется дальше, да? как будто не существует, да? Это проще так сделать, но э, мы как идем по порядку, и рассуждать будем, что же это для нас означает. Конечно же, мы Понятно, что мы должны рассматривать, прежде всего, это место Писания с точки зрения его ценности для первых христиан, для тех, кто, кому адресовано, а затем уже и нам, живущим сегодня в современности. Главная же цель этого послания была помочь христианам, евреям не сойти с христианской э, истиной, оставаться в вере, не, не уподобиться тем, кто ушли, оставили прежние и вернулись в иудаизм. Ведь и нам сегодня известно немало случаев, когда верующие, начавшие духовную жизнь с чудесных исповеданий, имеющие, имеющие такие огромный потенциал, впоследствии повернулись спиной ко Христу. Встает вопрос, что же с ними? Здесь такое... Такой серьезные слова и невозможно обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе сына Божия и ругаются ему. Что же с ними? Где проходит та грань, за которой невозможно опять обновлять покаяние? Вера отступничество это тяжелый грех, без сомнения. Но читаем в священном писании, что вероотступники ⁇ это не те, кто огорчен своим духовным падением. Для такого еще есть надежда. Он сожалеет, что он упал, он сожалеет, что он приткнулся. Это уже прекрасный знак или хороший знак, что в нем, в нем работает совесть, в нем работает дух. Это не те, кто потерял временный интерес к Богу вследствие человеческой слабости, согрешив или уклонился в ересь. А таких э, мы читаем, э, пишет псалмопевец в 144 псалме, 14 стих. «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных». Для таковых есть шанс, есть надежда, но для тех, кто отпал сознательно, кто стал противовес Христу, публично бунтует против христианских ценностей, кто считает, что иудеи правильно сделали, что распяли Иисуса Христа, что Он публично в каких-то местах оскорбляет последователей листа и не сводит христианскую веру в какую-то ересь, для таких, для таких, Писание говорит, невозможно объявлять таких покаянием. Таковы лишены покаяния, потому что они сами лично разорвали контакт с источником жизни, сами закрыли себе дверь ко спасению. В ком еще можно найти вход Царство Небесное, Писание многократно, только в Иисусе Христе, ни в ком ином. Он есть дверь овцам. Если человек это сознательно опровергает, не хочет этого принимать, это страшные последствия. 1 Тимофея 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Это не подтасовка э, различных фактов или подтягивания, это Священное Писание говорит об этом ясно и понятно, и неоднозначно. Конечно, многие толкуют в себе в угоду. Лично я понимаю это так. И дальше автор продолжения этой мысли мысли в 7-8 стихе используют иллюстрацию из жизни земледелия, подобно пророку Исаю, когда он в пятой главе с 1 по 7 стих пишет о винограднике. Посмотрите, мы видим, земля при одинаковой к ней отношении производит неодинаковые проразрастания. Бог дает дождь, как у нас в этом году неправда ли посылает, и солнце, но мы видим иногда, земля производит различные плоды. В чем причина? Виноват Виноват дождь, виноват солнце? Нет. Виновата сама земля. Плодоносящая земля получает благословение. Иначе обстоит дело с негодной землей. Она производит тернии, волчьцы, бесполезные даже вредные сорняки. Поэтому имеет проклятие в настоящей жизни – и вечное наказание в будущем. Когда мы смотрим на это, я думаю, мы согласимся, действительно, справедливый приговор. Первая часть моей проповеди называется проблема вероотступничества. Действительно, есть на чем задуматься. Я не думаю, что я полностью это Раскрыл уже, есть очень много, еще есть на чем размышлять. Я хотел бы предложить для дальнейшего рассуждения прочитать нам с 9 и по 12 стихи. Евреям 6, с 9 по 12. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так». Ибо неправен Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказал ту же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпению наследуют обетование. Вторую часть этой проповеди я Озаглавил так искреннее служение Богу. У меня начнется с вопроса, приходилось ли вам быть, иметь какие-то отношения коллегам или на работе, или знакомыми, определенным человеком, из уст которого сыплются, как из рога изобилия, наставления и критика в ваш адрес. Вспомните, как вы реагировали на это. Если это было один раз, восприняли. Если это постоянно, как вы отреагировали бы или уже реагировали? Вспомните. Могу я предположить, что в таких ситуациях обстановка накаляется. И люди идут на крайность, рвут отношения, они покидают работу, потому что атмосфера становится невыносимой. Это э, нервное напряжение, когда вам нужно минимум запомнить все эти наставления и как-то отреагировать на них. И человек идет на крайность. Он рвет, не желает общения или с работой, или с коллегой. Автор послания прекрасно понимает это, то же самое. Он понимает, что Стоп, достаточно, достаточно наставлений, обличений, теперь пора переходить к другому. Оставить, потому что, если вы будете и дальше, или или кто-то, это уже из из наставления переходит в сварливость. Он обращается к еврейской общине со словами ободрения. Какими словами ободрения? Вы знаете, я хочу привести такой маленький пример. Однажды врач зашел зашел в палату, где лежал его больной мальчик-пациент, и он увидел девочку, которая бегала босиком по этой палате, и он обратился к ней и сказал, «Эй, красавица, быстро одень обувь, иначе простынешь». После того, как он вышел, Мать обратилась к своей дочке и говорит, ты не слушаешься врача, видишь, врач тебе тоже посоветовал, да? Но он сказал, что я красавица. Именно в таких, понимаете, в речи можно что-то взять и для себя. Девочка для своего ободрения, она запомнила, что этот врач назвал ее красавицей. И примерно таким же образом, да, автор обращается к общине, он обращается словом «возлюбленный». Да? Это не просто дань уважения или приличия, когда мы э, встречаемся и разговариваем с кем-то, мы протягиваем руку, и всегда одни и те же слова. Конечно, в данном случае возлюбленные – это, это не просто обращение такой безликой толпе. Нет, это намного больше, да? О, это значит, в его сердце э, в отношении к ним живет и дышит любовь. Он обращается этим прекрасным словом. Наверное, мы редко так, да, обращаемся, приходим и говорим, приветствую тебя, возлюбленный брат мой или сестра, да. Хотя бывает, да, есть такие слова, это я не спорю, приходилось слышать. Автор с похвалой отзывается о любви своих читателей. Не только он их любит, но и они имеют это. Посмотрите. Наверное, сразу встает вопрос, а кому же обращены были те предыдущие слова, если сейчас к этой общине он обращается так нежно, со словом «возлюбленный», он он хвалит их жертвенность, служение, и и называет жизнь их достойным образцом для подражания? Наверное, как-то не совмещается. Это тоже вопрос. Кому относятся слова из послания 6.6, которых невозможно обновлять покаяние? Мы можем только предположить, что это это часть, это не вся церковь, это, может быть, единицы, Может, всего было их два, или ему известны некоторые случаи такие подобные. Многие исследователи все-таки говорят, что это не просто такое предупреждение, вы знаете, как, не ходите туда, иначе в яму пойдете, там есть ямка. А это конкретно, иначе стоит форма ругается ему и распинает его в, в настоящей форме. Это означает, что это есть кто-то определенный, кому это относится. Он обращается в дальнейшем к ним, к этим членам из поместной общины. Он говорит, но вы в лучшем состоянии и держите спасение. Держаться спасение. Что это такое? Я вначале скажу это богословское определение, которое вытекает из этого, из местописания или из этого послания. Для меня оно так звучит. Это внимать слышанному, стараться войти в покой, приступать к престолу благодати. Это значит иметь молитвенное общение, быть ведомым к совершенству и зрелости. Практически лично для меня держаться спасением Хотя термины этого я ни у кого не нашел, кто бы его толкует. Для меня лично, что это такое? Это жить, не озираться по сторонам в страхе, что где-то притывшийся грех неожиданно поразит тебя. Еще практическое для меня действие – это держаться в спасении, это совершать какое-либо служение в церкви с радостью. Не как какое-то повиновение или э, проявлять какое-то безразличие, но с радостью исполнять служение. Для меня это держаться спасение. Автор этого послания благодарен общине за их труд. Он напоминает, что Богу это не безразлично. Их усердие отмечено на небесах. Как мудрый пастор мы видим, что он не зацикливается на некоторых вещах. Так можно преувеличить беззаконие немногих и преуменьшить любовь и верность других, многих. Мы видим из истории церквей, что, или из Каринской, что там были нарушения, там были отклонения, но это не делала вся церковь, делали единицы. Я думаю, это нам надо помнить. И относиться так к церкви. Не как огульно, если там кто-то один есть, все виноваты. Мы видим, что автор поощряет их, и он говорит, что они самоотверженно трудились в прошлом, но и сегодня они постоянны и обязательны. Сегодня... Современно нашему поколению есть чему поучиться на данном примере. Я думаю, вы сами многие из нас видели сколько раз начиналось прекрасное дело, прекрасные планы, прекрасные девизы. Но вот пришло утомление, надежда потухла, плод, скоро, скоро ожидаемый, не получился. Но он автор с теплотой отзывается о нынешнем служении, послуживший и служа святым. В предстоящей неделе, я думаю, как раз снова у нас в нашей поместной церкви есть будет эта возможность послужить святым. Это, это не только проповедовать здесь кафедры или какое-то великое дело, евангелизировать, все на своем месте но и потрудиться на кухне, убрать помещение. Это все включает послуживший и служа святым. Те, те, кто сохранит ревность до конца, того ожидает награда в небесных обителях, говорит апостол Павел. 2 Тимофею 4,8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, Праведный судья в день Тот и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Ревность. Какое отличие ревности, сказанной здесь, и от ревности человеческой? Ревность человеческая это проявление страстей, чаще всего греховных и не не имеющих под собой основания. Ревность в данном же тексте означает преследование или достижение цели и решительно, твердо и без колебаний. И далее он говорит, там, где ревность затухает, там рождается лень. Знакомое нам слово – лень. Всего-то короткие три буквы или четыре буквы, да? Что же такое лень? Хотел бы остановиться немножко сегодня, на это. Лень – это нежелание трудиться, если так сформулировать. Это склонность к праздности и тунеядству. Мне почему-то вспомнилось из той жизни, ну имеется в виду, где мы жили еще в том необъятном и большом союзе. Одно растение, оно называлось повелика. Я не знаю, многие ли знают это. Росло ли у вас? Некоторые, я смотрю, дядя Саша поднимает руку, знает. Это очень э, такое незавидное растение. Она распространяется э, почти незаметно. Она имеет очень маленькое семя. Но когда она всходит, она обвивает стебли э, растений, и корни ей уже больше не нужны. Она питается, она впивается такими присосками и питается от стебля. Ее не нужно уже больше. И, соответственно, таким образом она губит, губит это растение, она распространяется с неимоверной быстротой. Для меня как раз вот эта лень и вот это растение имеет очень много общего. Она также незаметно и, и медленно распространяется, но конец, конец опасно Для нас сегодня живущих сегодня, мы заняты, мы очень много делаем, нам кажется, у нас ни минуты время. Ежедневная молитва становится все короче, со временем она совсем перестает ежедневной быть. также и со Словом Божьим. Нет времени, у нас много времени. Для всего другого много времени. Для Бога Мало. Я в своей жизни тоже это замечаю. Вы знаете, для меня пришла такая мысль, что лень – это чемпионка мира по придумыванию, оправданию и Когда спрашивается, пойдем для Господа, что-то сделать надо там, вы знаете, прекрасные отговорки. Никогда не могу, занят, термин. Сегодня фитнес-студию, завтра мясо за- замариновал, надо на угли выложить некогда времени нету для господа нету для себя О, это э, склонность к праздности когда склонность к праздности у нас не имеет границ всегда простор всегда есть время и последний пункт да это тунеядство да. есть такое наверное нам сегодня мы не употребляем да. хотя в нашей стране сегодня Тунеядство – это как нельзя развито. Да? Тунеядство это, – это жизнь, жить за чужой счет. Когда ты не вкладываешь ничего, просто живешь, и кто-то за тебя трудится. Туне – это старое русское слово, означает, ну, оно много значений имеет, но ну, примерно, это пустое и без пользы. Казалось бы, Что это такое? Маленькая э, жалость жалость к себе. Ну, я устал, я отдохну. У меня столько было дел. Хочу отдохнуть. И э, что за этим кроется? За этим кроется лень. Она поражает, она поглощает всего человека. В притчах мы очень много читаем об этом. Немножко подремлешь, немножко посидишь, немножко, сложив руки, посидишь, и бедность твоя придет. Не только э, физическая или э, достатки, но и, и бедность духовная. Господь желает, чтобы мы трудились. Трудились не один день, не полдня, а шесть дней в неделю. Это как раз есть отступление от, от заповедей Господне. Это есть проблема, которая существует в наш век. И мы, читая это послание, можем конкретно видеть, и она может нас, и должно нас обличать там, где мы не радеем, где мы не проявляем усердие. И далее Он говорит: Но подражайте нам. Да. Но подражали, чтобы вы подражали. Слово подражать это действительно глагол повелительного наклонения. Он повелевает подражать автора этого стиха. Хотя сегодня подражание встало на форму фанатизма, сегодня подражает э, так называемым звездам. Мирового кино или актрисам, или певицам. Посмотрите, если кто-то сегодня желает прическу сделать или, или платье, то обязательно, как у Дженнифер Лоу, другого она как-то странно будешь выглядеть в окружении других. Но Павел пишет к Филиппицам. 3.17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Павел и автор этого послания призывает подражать в вере и долготерпению тех, которые получили обетование. Священное Писание, мы, даст Бог, дойдем до этих героев веры и долготерпения, которые в своей жизни именно проявили веру и долготерпение. Я хотел бы нас некоторых из вас для вас напомнить. Это Иосиф, Авраам, Моисей, Яков, Давид, Самуил. В их жизни такие были обстоятельства и времена, где, наверное, Сегодня многие сказали, все, нет, я, я такое больше не могу перенести. Мне надо э, отдохнуть, мне надо отвлечься, мне все, я дальше не могу. Я выдохся. Вспомните Иосифа, сколько лет отсидел в тюрьме, ни за что. Авраама, которому сказано было, иди, ни карты, ничего. Или Моисей с народом, сколько он переживал. Или Яков прекрасно понимал, что он заслужил, но он не роптал. Никто из них не роптал. Посмотрите, в Писании ни слова не написано, что они роптали и жаловались на свою жизнь. Как мне тяжело. Может быть, не вслух или под одеялом, чтобы никто не слышал. Но самой замечательной особенностью служения по местной церкви, может быть, я не подряд и думаю, но мы видим, что Поместная церковь, она прославляла Бога в 10 стихе. Она прославляла имя Его своим служением, своим самоотверженным служением. Хотя, зная еврейский народ, конечно же, мы знаем, что если он что-то сделал, то, конечно, надо получить ему. И многие и так и думают, и подразумевают, если я что-то сделал для Бога, то я вправе ожидать от Него каких-то серьезных благословлений. А как же иначе? А для чего я время свое тратил? Но мы видим, что эта община была на высоком духовном уровне. Она она не делала, не творила эти дела, не служила больным или ухаживала за странниками, но ну, много, да, в служении. В то время много было служения, и сегодня не меньше. Не для того, чтобы заработать себе спасение, а ради славного имени нашего Бога. Я думаю, вот это, это прекраснейшая характеристика этой общины. И те, те кто отошли, кто стали вероотступниками, никак не могут заслонить всей общей картиной Который, о которой пишет, который обращ, автор которого послание обращается к этой общине. Это прекрасная характеристика. Дал бы Бог нам рвение, желание с радостью служить в церкви Господней. Ему слава во веки. Аминь. Давайте мы встанем. И совершим молитву благодарения. Отец Небесный, я сердечно благодарю Тебя за милость Твою ко мне лично, грешнику, к нашей Церкви, что Ты в этом месте образовал ее. Ты дал нам очень много. Самое главное, Ты возлюбил нас. Благодарим Тебя что эта любовь в нашем человеческом понимании необъяснима. Благодарю Тебя, великий Бог, что Ты созидаешь Свою Церковь. Ты желаешь еще многих привлечь. Благослови нас как общину.